Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Podden där vi alltså pratar om mod. Med mig den här veckan har jag Karin Sollenberg. Hej! Hej, välkommen. Tack. Vad heter det? Du är komiker kollega till mig. Mm. Från Jönköping. Du har kommit hit från Jönköping av alla ställen. I know. Så jävla stort av dig. Där du har en klubb, <laughs> eller hur? Ja, jag har en klubb. Mm. Den heter? Den heter Juk. Jönköping Underground Comedy Club. Mm. Mm. Där har jag kört ett par gånger tror jag. Jag har kört där. På ja. Sofie Hov. Ja, precis. Mm. Men det är, det är väldigt roligt. Det kan man gå. Är det något mer? Du, kan man se dig någonstans i sommar? Eh, ja, jag har inte jättemycket i sommar. Men Lund kanske 5 juli. Och Grinden kommer det ju typ 11 juli. Mm, kul. Jag ska ja. också till Grinden någon gång i mm. juli. 5-6-6-6-5. Kolla upp dig själva om ni vill. Eh, det är Göteborg ju som Grinden stannar på Mm, men kul, välkommen hit. Du gillar ju mod, vad jag förstår. Ja, alltså gillar. Jag visste ju att du skulle ställa den frågan. Äh. För du ställer den till alla som är jag här. Och det. då är jag så här. Jag vill helst inte skylta med att jag är så jävla modnörd. Ja. För att jag är modnörd på det sättet som typ så här, killar som gillar band är musiknördar. Mm. Att man är så här, någon bara... Ja, ah, men jag tycker att typ den här mördaren är lite intressant. Jag bara, ja, ah, vad stod på hans bokhylla typ i sovrummet? Ja. För det har jag, ah, men, Exakt. Jag, jag är hemsk på det sättet. Du, jag fattar precis vad du och menar. Och nu när det är så här trendigt med 
Jag kan också True som... crime så jag säger ja. bara <laughs> var inte hemma hos er mormor och läste veckans brott i allers från när jag var sju år och de sa bara läs inte det där du kommer må dåligt om man bara ha 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 I already do. <laughs> <laughs> ja, nej, men... <clears throat> Jag kan också känna lite när folk bara, ah, nej, men jag gillar verkligen så här, jag är jätteintresserad att se er mördare, typ Ted Bundy. Man bara, om det är din referens. No. Jag vet att man blir ju inte Kan du prova Vi har mm. nya mikrofoner, jag ska säga det till lyssnarna. Det är nya mikrofoner, vi kommer ha lite testningsgrejer med dem. Det är ju någon sorts headset. Vi ser ut som att vi jobbar på ett callcenter på 80-talet. Du och jag. Ja, lite det är också, så sexigt. Mm, det är lite så här sex, eh, vad heter det? Um, Telefonsexkänsla. Mm. Heta linjen i ja. grejen. Inte på mycket med mig, för jag, jag har ju precis gått upp ur sängen. Men mm. du har ju fixat håret lite sminkfräsch. Så men på, ja. har hört att de flesta killar, typ, man bara beskriver din så här drömoutfit. De bara, ja ah, men det är en tjej i typ mysbyxor så har de så här ingenting under. Uh-huh. Så jag känner att... They love du, me then. För jag ja, har typ, de älskar dig. Ja. Jag ska inte säga något mer nu. Men okay. var härligt att känna, att känna på det sättet. Uh-huh. Men kan du prova att lägga den här sladden bakom axeln? Uh-huh. Testa uh-huh. det en gång. Så. Ja, vi testar den Känns det bra för dig? Jag vet inte. Vi, får se. Nej, vi, bara, vi bara kör på det här nu. Det kan vara att det är skitstörigt här avsnittet. Men jag hoppas inte det. För det här avsnittet det... kommer ju handla om Knutby. Gud. Och du har ju en viss relation till Knutby. Visst är det så? Ja, alltså det här har ju förföljt mig i typ 14 år. Mm. Och jag är så glad att någon äntligen vill lyssna på mina så här utläggningar och mina konspirationsteorier. Inte bara mina, men... Mm. Mm. Jag är eld och lågor. Mm. Över det här. Ja, men det känns skitkul. Och det känns också det ser ut så passande att du kommer hit från just Jönköping. <laughs> det finns en backstory till också. <clears throat> finns det det? För fan vad härligt. Vi ligger vaggryd i närheten av Jönköping. Ja, men det kan man väl säga. Ja. Eller liksom Småland. Allting ligger nära där. Alla de här små ja. gudsligheterna, hålorna. Mm. Eller mer där Gud faktiskt bor. På där riktigt. Gud bor enligt... Allegedly. Ja, <laughs> ja. Precis. Eh, vad heter det? Jag ska säga en grej. Eh, det här är sista avsnittet för liksom, så här, vårsäsongen. Och nu kommer vi komma in på en sommarsäsong efter. Som jag eller någon kommer göra. Med eh, avsnitt där jag delar upp lite stora mördare. Som kör. Så första kommer vara Ted Bundy tror jag faktiskt. Mm. Vi kommer köra den. Man känner ju så här... Ja, men det måste man väl. Ja man måste ju. Man måste ju köra Ted Bundy någon gång. Och nu tycker ja. jag det passar skitbra. Han är ju fascinerande. <coughs> ja, naturligtvis. Mm. Mycket. Så jag kommer köra några sådana klassiska. Och så kommer jag dela upp dem i, i delar. Så kommer jag köra dem i sommar. Eh, Casanido Break. Um, men det är, det är väldigt kul att göra den här podden. Det är fruktansvärt roligt. Mm. Men jag ser fram emot att bara läsa om mod för mitt höga nöjeskull. <laughs> du vet. Alltså, det är, jag laggar lite. Som det är just nu. Eftersom det tar men, den tid idag. Men Knutby kan ge dig en ny stärning. Ja, det, kan, alltså, nej men, det gjorde det faktiskt. Ja. Det, var väl, alltså, för att, det här kanske blir ett bladdrigt avsnitt. För jag har inte skrivit en... Liksom, ibland skriver en berättelse ganska tydligt för mig själv. eller så Men eftersom, det känns som att jag kan det här så himla tydligt så har jag mest stolpat upp det lite grann. Du tror att du kan. Ja, exakt. För du har ju extra information som inte jag fick innan. Eller som inte jag fick innan, som inte jag hade innan. Det finns ju en officiell story. Mm. mm. Och sen finns det kunstigheter. Ja. Och de ska vi gägga i. De ska vi verkligen jätteintresserade dem. Jag, hit, jag, så, som sagt, jag såg nu när jag satt och researchade att, så här, um, eh, nämligen att det fanns en jävla bra serie i tidningen Paragraf mm. om det. Som jag bara tänkte, det här ska jag inte läsa vidare på. För det är det här som Karin kommer ösa över mig nu. Ja, typ. Mm. Lite så. Uh, nej, men vi drar väl igång det här schabraket helt enkelt. Är du redo? Jag har aldrig varit mer redo. 
Vad obehagligt. Ja, det är lite konstigt. <laughs> jag har längtat redo. efter det här. Mm. Mm. Det är jag som har bjudit in mig själv. Kan jag få komma och bara prata om Knutby? Men jag blev, jag blev jätteglad mm. av det. Eh, nej, men det var inte, vi satt ju och pratade om det backstage på just Juk. Ja, just det. Mm. Så i, riktigt så var det ju inte riktigt. Eh, men ändå himla kul att du är här. <laughs> ja. I alla fall. Eh, oh, jag gud. kommer bara gå igenom det här nu. The mm. official story, hela grejen bara. Ja, yes, ja, yes, ja. Yes. Jag ska försöka typ inte säga bara, åh oh, nej gud, så händer inte. Jag väntar till sen. Mm, gör det precis, mm. men, men avbryt precis när du vill och säg vad fan du vill. Det är bara kul. I alla fall, 10 januari 2004 så eh, rings polisen till Gränsta i Knutby utanför Uppsala. Mm. Då bor jag i Uppsala för att jag var ändå jag var ganska nära skiten. Eh, den här natten så ligger pastor Helge Fosmo i sin sov, eh, sons rum med sina två barn- eh, när jag läser obehagligt, för han ligger alltid med dem han sover med, förutom just i något Men det är sina två barn. barn. Mm. Eh, precis, han ligger i sin sons rum. Eh, ibland står det med hans son. Mm. Men han säger i någon intervju med mina två barn. Varför växer, växer inte mina barn? Men har han inte tre barn? Jo, men jag tror inte en av dem sover ett annat. Ja. Mm. Eh, grannfrun som heter Annette Linde eller mm. kallas Nettan, är hos sina föräldrar den här natten. Eh, och eh, <skratt> vänta nu. Jo, eh, det som händer är i alla fall att eh, en man som heter Daniel Linde, han ligger och sover i sitt hus bredvid oh. Helge Fosbo. Eh, ett hus bredvid Helge Fosbos hus. Eh, han ligger och sover i sitt sovrum. Han har eh, sin sovrumsdörr låst för att han bor med en annan familj som har barn. Han vill inte bli störd på natten, så han har den röda den låst. Rimligt. Knacka på mitt i natten. Uh, och när han öppnar står där en maskerad person som skjuter honom två gånger. En gång i kroppen och en gång rätt i fejan. Mm. Uh, jag tror det tar i halsen någonstans. Mm. Så han faller ihop coolt av honom, lyckas ringa polisen själv. Uh. Men hans inneboende, eller de han är inneboende hos kanske man ska säga, mm. vaknar ju. Uh, kommer upp och tar över samtalet efter en liten stund. Men, Men är uh. de där när han ringer SOS? Vilka? De som kommer till hans... Nej, grannen. Nej, precis. Det sjuka är att... Nej, alltså, det är så so weird. Uh. Ja, det är det faktiskt. Jag tänkte på exakt samma grej. Utan att ha läst den här... Mm. För den här grannen, eller grannen, eller för han som bor i samma hus då. Han kommer in under tiden och han beskriver det här som att han ser sin skottskadade vän uh. ligga där och han förstår inte vad som har hänt. Eh, tar telefonen, säger att hans vän är blodig, springer över eh, och hämtar pastorn som eh, kommer och kutar över då till grannen som följer, eh, och hoppar in i ambulansen och följer med till sjukhuset för han är så oroad. Pastor? Mm, Pastor Helge Fosmo ah. hämtas alltså direkt då. När de har ringt SOS så springer ah. den här grannen över och hämtar pastorn som kommer dit och bara, oh my god, så när ambulansen kommer så är Helge där, hoppar in i, i, i ambulansen och är med till Akademiska sjukhuset. What the fuck? Eh, under tiden så säger han så här, skickar han upp den här Daniels eh, inneboende, eller han, mm. eh, familjepappan. Heter han då? Jag vet det faktiskt inte det. Nej, Nej, jag tänkte han är ändå en person. Bara måste sticka in. Mm-hmm. Har du lyssnat på inspelningen av larmsamtalet som Daniel själv ringde till SOS? Ja, ja det var så äckligt för att det låter så blodigt. Det bubblar ju liksom blod ur käften på han. Ja. Uh, 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 sen när hans uh, mm. kompis då får, får ta över luren, mm. då säger han vem är det jag pratar med? 
det tycker jag är konstigt. Till, nej men det har jag inte hört. Till larmcentralen. Alltså, Aha. det borde han ju, ja. Har fattat jag såklart. Nej men jag bara tänkte så här, för sig. tänkte han att de ringde till någon annan? Eller liksom, nej, ja. skitsamma. Mm. Vi kommer till det här sen. Mm. Det är så... Jag vill också säga att jag har ju sagt att jag inte ska ta upp svenska mord men kom igen, det här är Knutby. Låt mig. Har du sagt att du inte ska det? Uh, ja. Jag lyssnar jag aldrig upp. på vad du säger. <laughs> äh, men det kändes dumt när jag tog upp Anders Eklund faktiskt i efterhand. För det, jag, jag tycker synd om Englands mamma och jag tycker inte att någon ska behöva höra mig sitta och tjabla på om det här. Eh, och när det gäller Knutby så tycker jag såklart att det känns lite jobbigt för deras barn. Mm. Men... Det är Knutby. Och det är så jag vet inte mer, vad jag ska säga mer än så. Det är så mycket mer än mord. Ja, Vi det måste är prata om det här. Ja. Go on. Eh, men, eh, men jag har den eh, tanken i bakhuvudet. Det ska ni veta om. Och tycker ni obehagligt kan man stänga av. Hur som av eh, I alla fall. Den här, grans, han som bor i samma hus som Daniel skickas över mm. för, att, för att säga då till pastorns fru att så här, jag åker med till sjukhuset. Så han går upp, knackar på sovrumsdörren, men hon öppnar inte och han tycker det känns lite pinsamt. Men han går in och då ser han att hon ligger i sängen med täckat uppdraget till pannan. Mm. Mm. Och där ligger hon skjuten till döds. Och det ser han. Ja, det är någon sorts blodpöl. Liksom. Det har liksom extrema mängder blod ja, ja, ja. som har kommit från det. Men jag, jag tror att han till slut drar ner täcket, men jag är osäker på hur det där går till. Hon är i alla fall skjuten, eh, skjuten eh, genom täcket bland annat. Mm. På sjukhuset så får pastorn veta då att hans fru är död. Det är på sjukhuset han får veta det? Mm, så säger polisen att mm. din fru är död. Eh, polisen frågar också eh, om, om han vet om det finns någon som är ute efter dem. Nyspaus. blir det för mord? Och nu kommer det bara vattnas i ögonen. Varför det? Mm. Till lugnt. Ta eh. lite mordgrog. Ja. Jag vill dricka ju Fanta och rödvin just nu. Ja. Mm. Jag har tagit med mig det. Berätta varför. Eh, nej men jag läste att GV skulle släppa ett kändisvin. Då tänkte jag så här, det ska jag köpa och ta med mig och bjuda Johanna på. Ja. Visade sig att det hade inte släppts än. Köpte jag vanligt rövin. Tänkte jag, gör vi en tint och det verano. Blandar 50% rövin, 50% citron eller apelsinläsk. Så mm. som jag är i typ Spanien eller whatever. Mm. Fanta helt Fanta är ju en väldigt mördig dricka. Ja tydligen, det hade inte jag ska säga något, Det här är ju liksom, det är väldigt morbid. Eller vad man ska mm. säga. Men både Anders Eklund och... Som drack Fanta och käkade pizza efter mordet på Just det. Ja, Ängla. Och sen även Mantorpmördaren. Dubbelmördaren som är från Mullsjö. My home. Ah, home. Din homie. Home håla. Jag bara home. Ah. Nej. Men, så att det visar sig att vuxna män som dricker Fanta. Ah. Kanske man ska ha lite grej. extra koll på. Ah. Då har vi alltså blandat 50% röven och 50% Fanta. Så det dricker vi. Mm. Och det är en mordgrog som jag har hittat på. Kul. Mm. Um. Gott. I alla fall. Han får veta att hans fru är död. Polisen frågar också om det finns någon som är ute efter dem. Och då svarar han eh, att eh, Sara, eh, en tjej som har barnflicka hos dem, har försökt döda frun med en hammare tidigare. Ja. Hans fru heter alltså Alexandra Fosmo. Ja, kallas Sanna. Mm. Mm. Helt korrekt. Eh, hon har försökt döda frun med en hammare tidigare. Eh, därför bor, har hon fått flytta från Knutby och tillbaka till Vaggeryd. Man åker till Vaggeryd 
arrestera flickan, den här barnflickan, Sara. Eh, och då erkänner hon ganska omgående och säger eh, Jag har gjort det ensam, det var ingen annan inblandad. Det är det första hon säger typ. Mm. Eh, okay. Tillbaks till huset då, i alla fall. När kriminalteknikerna kommer dit till huset då, där Sanna har blivit skjuten och dödad mm. så känner de igen sig. Därför de har varit där tidigare, nämligen 18 december 1999 ja. när pastorns första fru Helen dog i någon sorts freak accident. Vadå, hon skulle ta ett bad, vad menar du? Ja, nej, men det är klassiskt att just fruar dör i freak accident ah, i sitt hem. Det är de så kan konstigt. ramla för en trapp. Ja, de kanske... Gå in i dörrar, stup i kvarten. Mm. <laughs> ja, det är mm. för tokigt. Det är inte klokt hur de håller på. Eh, pastorn... Eh, då, då var det, jo, så här var det i alla fall. När Helene dog så um, eh, låg pastorn magsjuk mm. eh, med sin familj i alla fall. Så han hade gått och lagt sig lyckats somna ifrån. Det vaknade på morgonen av att en granne kommer dit och frågar eh, skulle hämta dem på något sätt. Mm. Eh, frågar vad är Helene? Och han säger, nej men hon kanske är på toa då. Och så slutar liksom inte kranen rinna lik- riktigt. Så de försöker banka och fråga sig, Helene hur mår du? Men det är låst från insidan såklart för det är en de kommer in i alla fall för en helt vanlig toalett låst. Det är ju bara att låsa och låsa upp från utsidan med en sax eller ah, någonting. Just det. Eh, pinsett rekommenderas för er som behöver Aha, låsa. Jag brukar köra en sån matkniv från bara. Ah, smart. Mm. I alla fall. Då ligger Helene död i badkaret eh, med en fraktur på vänster sida av huvudet. Ah. Följdfråga på detta. Ah. Grannen som hittar Helene. Ja. Ah. Visst är det samma granne som sen hittar Alexander? Det har jag faktiskt ingen aning om. Då kan jag berätta det är sånt här... så är det. Shit, är det så? Fy fan, vad sjukt. Vi kan kalla honom Samuel. För det är ja, han Samuel, heter. ja. Det, är han heter. det visste jag ju helvete. Ja. Okay. Mm. SF. Mm. På, precis. Sjukt. I alla fall, i hennes blod hittar man dödliga mängder dextropropoxifen. Men det hittar man alldeles för sent. Då har man redan sagt att det här var en olycka. Mm-hmm. Dextropropoxifen är en, ett väldigt starkt um, oj, det är en väldigt stark smärtstillande som Helga äter för sitt ryggont. Uh, så man förstår inte hur hon har fått i sig det. I hennes mage hittar man liksom inga rester av tabletter man hittar inga rester av Nej. någonting egentligen. Så man undrar hur hon har fått i sig det här. Uh, Helga har också diabetes men man testar inte för insulin. Hur Eh, jo, att, eh, att trycka in någon insulin är ett ganska bra sätt att ge, göra någon medelslös. Jaha. Eh, I alla fall, frakturen eh, passar inte med det här duschantaget som man tror att hon har ramlat på. Utan, för man tror då, när man ser den här frakturen, att ah, hon har stått i duschen. Hon har blivit lite vimmelkantig. Men hon har, hon har ju nattlinnet på sig. Mm, exakt. Så man tror att hon ska ha tagit livet av sig eh, med de här tabletterna. I anledningen då. Och då i det har ramlat på det här duschhandtaget. Hahaha, <laughs> säkert. Ja, precis. Men det är vinkelmässigt så stämmer inte det. Nej. Så det kan man ute, liksom, det har de förmodligen inte gjort. Däremot så kan det passa med en hammare. Hammare, mm. känslig igen. Det här är någonting som... Åh <laughs> <laughs> oh, gud, det var så. Right. Mm. Det funkade första gången. Mm. Kan det väl funka igen? Mm. Nej, okej, okay. det gjorde mm. inte. Nej. Oh my god. Uh, så i alla fall. Um, just det, vad, vad fan ska jag säga nu? 
Eh, nej, men, så hon, eh, men det är i alla fall skrivet som olycka. Man lyckas aldrig knyta det här till helgen, men så var det i alla fall då. Mm. Och det känner de här kriminalteknikerna igen och blir då så här, eh, guys, kolla in pastorn för att det här är rätt orimligt. Ja, det, det var ändå en konstig olycka. Dessutom, Tyckte de då också. Mm. Det här kanske precis tänker säga nu, men mm. obduktionsprotokollet. Ja, det fixade han ju med när han gav det till föräldrarna. Ja, Helge tar obduktionsprotokollet, skriver om det och ger till hennes föräldrar, till sin frus föräldrar. Ja. Där det alltså inte står som något dextroproposifen i, bo- i blodet. Allegedly, enligt honom då, för att det är pinsamt om hon ska ha tagit livet av sig. Mm. Det vill han inte säga till hennes föräldrar. Det är en ganska bra ursäkt, tycker jag. Det är en du... snygg ursäkt. Ja. Och det är ändå så här... Du går lite för långt när du mixtrar med obduktionsprotokollet. Lite det är att ta det för långt. Var det med tippex eller liksom, hur fan mixtrar man det? Jag vet det? Jag faktiskt ja, inte. Nej. Jag vet bara att han gjorde, alltså att han gjorde han om det. Han dolde det för dem på mm. något sätt. Mm. Man drar i alla fall från polisens sida igång en telefonavlyssning av Helge Fosmo. Då har man av dem säga ganska konstiga grejer. Min, min favorit är... Det här polisen försöker göra nu det hitta en anstiftare och det är så typiskt djävulen för då är det Guds fel. Eh, vänta lite. Mm, han ringer runt till olika medlemmar ah. och ska vara lite så. Nu måste alla jobba ihop för att det här är faktiskt bara Sara och det måste vi verkligen komma ihåg. Ah. Och, eh, Åsa då, som är sektens informella ledare hon blir så stressad av det här man kallar henne Tirsa men säger det. Tirsa blir så stressad av det här såklart så alla behöver skydda henne och hålla ah. ihop det här. Sen ringer han också till Uh, Annette Lindén, Lindén som, mm, är, som är gift med Daniel Lindén som uh, är utsatt för det här mordförsöket men klarar sig. Han, uh, hans fru Annette har ju en relation med Helge. Ja, det var det jag mm. precis råkade säga. Helt, uh, helt, jag tror att flesta känner till det här. Helge. Fruktansvärt knullig. Han är så knullig. Han knullar, ja, han knullar så mycket så att jag tror att det är därför han kommer ut ur fängelse mest. Ja. Mm. Och andra sidan kan jag respektera. Vad heter det? Eh, jo, han ringer henne också och liksom är verkligen så här ah, jag skiter väl att hon är död. Men alltså, han ringer Annette och säger det så. Ja, och är så här, ah, det är så jobbigt för det blir så dyrt nu. Och, ah. du vet, det här kommer kosta så här mycket, det kommer kosta så här mycket. Den här kommentaren, det är dyrt att dö. Haha. Eh? Mm-hmm. Sa han så? Ja. Visst ringde han också typ försäkringsbolaget? Mm, exakt. Uh, hon ringer, han ringer försäkringsbolaget. Helt han ringer försäkringsbolaget uh, väldigt fort. Mm. Och liksom lägger av en... Uh, alltså, så bara, ja, min fru är död. Och de bara... Jag kan få hennes personnummer. Han säger personnumret. Och de bara... Oj, vad ung hon var. Ja, hon var typ 24. Ja, hon var typ 85. Alltså... Ja. Fruktansvärt. Nej, det är fruktansvärt oavsett. Men det, uh, det verkligen... Och han är ändå så här, helt oberörd. Men 28, när man förstår då att Helge och den här nettan som man kallas mm. har en relation så grips de den 28 januari. Just. Och man har en presskonferens som mitt spirit animal, Elin Klang, har beskrivit mm. som en stark händelse. Att de då avslöjar att han är intagen för att, och hon är det för att okay. de har haft en relation och det här verkar vara mycket större än vad vi trodde. Liksom. Ah. Uh. På den här barnflickans mobil så finns det en kontakt som heter S. Det är en kontakt som, det är en kontakt som hon ringde och smsade både innan och efter dådet, alltså i nära anslutning till. Eh, så att, eh, och hon har också fått uppmaningar inför S. som hon tror är vidarebefordrade från Gud om att hon ska mörda. Men Gud har ju eh, en tendens att smsa mycket till ja, folk Gud som... är ju inte en ringare, han är en smsare. Ja, eh. nej men... 
många sms blir det. Mm. Ja, det vet ju du, du är från Jönköping. Ja, men <laughs> man bara slutar spärma snälla. Ja. Mm. <laughs> Nej, jag kan inte komma på lördag. Kan du ta det lugnt? <laughs> Gud. Ja, men då står ju sån som det första är ditt måste. Det andra kan du göra av kärlek. Av och, då kärlek. Vet, och då ska hon veta då att ja, men det första det är att hon ska döda Sanna. Mm. Det är nummer ett. Nummer två är döda Daniel. Så. Det kan du göra bara för att vara snäll. Det första ja. måste du. första är liksom ah. väldigt, väldigt... Mm. Den andra är liksom bara gulligt av dig om du uh, kör på. <laughs> <laughs> Men det är så konstigt. Um, <clears throat> den här mobilen S sammanstämmer väldigt bra med Helges whereabouts. Mm-hmm. Men man vet liksom inte vem det är. Nej. Men man kan liksom koppla det till att han har varit där den mobilen varit. Ah. Och det är någon typ av kontantkortstelefon, eller? Mm. Ah. Och den ägdes innan av Sara, men den har tagit ö- tagits över av Helge. Men man har inget bevis för det än så länge. Okej. Okay. Jag tänkte ta lite om den här barnflickan Saras tid i Knutby. Mm. Hon kommer till Knutby våren 2000. Förlåt, jag är ju sjuk. Eller sjuk, jag är ju förkyld. Du är sjuk. Så jag tänkte bara, jag hör jag nu att det börjar bli värre och värre. Men ja, då har vi sagt det. Skål. Skål på dig. Mm. Hon kommer i alla fall till Knutby då, våren 2001 på någon sorts prao från sin bibelskola som hon går på i Småland. Jag har lite... Info på den. Åh, oh, kör! Jo, men så här är det. att eh, Nu är jag från Jönköping. Mm. Lite Sveriges Jerusalem. så. Mm. Jag känner ju många med frikyrklig bakgrund. Och det visar sig att jag känner folk som har gått bibelskola tillsammans med Sara Svensson. Mm. Utanför mm, typ Arneby eller någon sån skit. Eh, Korrekt, kan jag säga då. Ja, ja precis. Eh, nej, men den här bibelskolan då där är Åsa Valdau som är då hjärnan bakom den här sekten eller vad man ska säga. Ja. Det här är ju långt innan, det, långt innan hon kommer till Knutby och liksom startar ja. hela den här grejen. Hon är ju gästföreläsare på den här liksom bibelskolan då. Mm. Och eh, där blir Sara Svensson hänförd av den här liksom föreläsaren. Och de finner varandra där. Och Just det. Hon följer alltså henne. Ja, till, till Knutby. Ja, där hon startade en församling. Liksom. Mm. Men som jag förstår det så startade ju Kristi Brud eller Åsa Valdau ja. den här församlingen början av 90-talet. Ja, just det. Mm. Och det här är 2001. Ja. Men då kanske hon, hon kommer dit och föreläser. För sen så ja, ber hon om ett utbyte typ i en månad och sen ja. bestämmer sig för att hon ska stanna där. För Gud har sagt det. det är, Gud det säger så... en, mycket sånt. Ja, men, alltså, Min man alla... har en frikyrklig bakgrund. Ah. Gud såg honom att han skulle flytta till Jönköping. Aha. Han gjorde det då. Spännande. Ja, det, är det är så roligt att många frikyrkliga är så... Gud sa det, man bara, nej men du vill. Vi alla känner så. Liksom, att man bara, åh jag vill jätte... Nej men det är Gud... Gud vill det. Gud säger till mig att jag ska starta en modpodd och det får ni bara respektera. <laughs> alltså det är lite konstigt. Ja, det är så ja, ja. konstigt. Eh, men också sagt, om, man känner, om det är så och man inte mördar någon så tycker jag toppen. Det går bra. Den Nej, men så här är det. Att, så, mm. Ja, men precis. Mm. Så att Sara får upp ögonen för Åsa mm. när hon föreläser på den skolan hon går på. Mm. Så Just är det. det. Mm. Eh, när hon kommer till Knutby då så blir hon och Helge väldigt snabbt förälskade i varann. Men hon gifter sig med en annan eh, man och mm. hamnar väldigt snabbt i onåd hos Åsa och börjar brytas ner psykiskt av den här ja. sekten på ett sätt som de gör kontinuerligt med mm. olika människor. Eh, grejen är att det finns lite olika varianter av, av hur det här går till eh, liksom i ordningsmässigt. Beroende såklart på vem man frågar. Jag känner att kronologin i det hela kommer att bli vår största 
utmaning. Ja, men det är som vanligt är det ju så ah. de här sakerna som inte är helt klara. Men eh, för Helge Fan, säger ju att de, blir, ja, för Helge att de blir förälskade. Och att det är därför hon hamnar i onåd hos Åsa. För han säger till Åsa, jag vill skilja mig och gifta mig med Sara. Ja. Medan Sara säger ju själv att hon kommer dit. Åsa tvingar henne att gifta sig med en annan man mm. som hon inte vill gifta sig med. Hon, Helge säger att han... Han, och då när hon klagar på det så säger Åsa att hon är fel och därifrån så blir hon nedbruten psykiskt och utestängd och hon, hon får inte skilja sig och där börjar Helge säga att han kan hjälpa henne och då ska de börja ha sex Hon är fel mm. Medan eh, Åsa, eh, Åsa säger någonting om att eh, om att Helge det här var Helges grej helt att han skulle ha den här själavården med henne mm. Så det är väldigt olika Eh, på det här sen. Men hon oj, flyttar oj, oj. i alla fall in hos honom och hjälper honom med hans andliga strid genom att ligga med honom. Mm. Det är så det går till enligt alla. Det är, liksom, det är, ju väldigt, det är en allmän syn. Så var det. Att kämpa satan att man liksom knullar lite grann. Ja. Alltså jag ska inte se, där har de inte fel. Alltså om man nu tror på hur ska vi göra det här? Hur, hur ska man må bättre? Ligga är ofta bra. Om det är alltså, enligt samtycke. Nu med Sara mm. tycker jag att det är oklart hur mycket samtycke det, det är från början här. Det är oklart. Det är tydligt att hon har, liksom, hon har någon typ av känslor för, mm. för Helge liksom, från början. Men sen när det börjar absolut. komma till ja, men precis, lite utpressning och hot och sådär. Och... Ja, alltså vilka, absolut hon har känslor för honom. Men jag, 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 jag tycker inte det känns som en jämlik situation. Nej, Nej jag gör inte det. Uh, och de har väldigt konstig syn på det här i uh. församlingen i alla fall. Eh, enligt Helge, det man kan också skilja ut är att enligt Helge så är de kära i varandra det är nummer ett, men enligt Sara så är det en andlig strid och det är nummer ett mm-hmm. hos henne så att det är liksom eh, hon är också kär i honom men det är olika vad man ser som vad är upphovet till att vi ligger med varandra ja. och det tycker jag gör att man kan fråga sig kärlek eller bekämpa satan ja, som du måste göra ja, ja. så att det är väldigt mm. olika tycker jag I alla fall. Eh, de har då sex i samma hus som hans familj är i för hon bor alltså där. Mm. Han bor inte i sin frus rum. Åsa säger då att det här är sjukast hon hört. Så det visste hon inte om. Men vi håller inte på på det sättet i vår i våran församling. Mm. Men eh, sen är det ju så Pants att Åsa bor... Fire. Ja, för Åsa bor inte ens ihop med sin man längre. Utan hon bor ihop med en annan man som jag tror att det är Urban. Mm. Och han, hennes man bor med någon annan. Så inom hela församlingen så är det väldigt mycket någon sorts jävla nyckelparty ständigt. Det är ju lite så här att det, Gud vill ju gärna inte att man skiljer sig. Nej. Nej. Eh, men ibland så, eh, så dör ju folk och då kan man ju tänka sig att man får gifta sig med någon annan. Ja. Annars får man ju liksom bara ha en bättre anledning till exempel att Gud vill att man ska utköpa en andlig strid. Att det ska det finnas väldigt... mer kärlek mellan två människor. Men det människor. är ju väldigt mycket knull ja, till höger och vänster. Mycket. Visst är det så här. Grannen, alltså nettan, mm. som är gift med Daniel som blir skjuten i ansiktet och i ja. bröstet. Eh, nettan har ett förhållande med Helge som är gift med Sanna som också blir skjuten. Som ja. har ett förhållande med Sara som är utstött ur ursäkten i princip när det här händer. Ja. Åsa som är hjärnan liksom, i den här sekten hon har ett förhållande med Urban, mm. tror vi. Mm. Och Åsas man, Patrik han har ett förhållande med en kvinna som heter Maria så att det är ett väldigt... Och eh, Nettan ja. är Patriks syster. Nej, gud! Det hade mm. jag glömt. Mm. Så att det är en jävla... Oh. Det är en soppa. Ja, ja. Mm. 
Vi fortsätter koka soppan. Mm. Jag öppnar en öl här nu. Kör på. Det, jag tycker det känns mycket... He- det här är ju fredag. Så att om ni lyssnar på det här på måndag, ah. då känner ni fredagskänslan. <clears throat> Men situationen för Sara kommer i alla fall bli väldigt, väldigt svår. Hon blir nedbruten psykiskt ordentligt. Mm. Och under en period får hon bara träffa Helge. Man vill inte Åsa hamna i henne. onåd hos Åsa. Nej, vilket hon har gjort. Ja. Och hon, Åsa har då sagt att hon har syndat mot anden och det är det värsta man kan göra för då hamnar man verkligen i helvetet. Det är bra. Nej. Eh, så på något sätt så eh, Oklart vad man just här så har Sara det väldigt eh, svårt. Mm. Ja, jag tycker det är svårt men så fort de ska försöka förklara något så förstår man ju mindre. Alltså. Eh, I alla fall efter att eh, hon, försöker, eh, hon har försökt döda Sanna med en hammare då, vid första mm. tillfället när hon försöker döda Sanna med en hammare då får hon flytta hem till Vaggeri då flyttar hon hem hos sin, in hos sin pappa ja. som hon har bott med hela tiden Papi. Eh, Helge fortsätter dock ha kontakt med henne och till slut så kör hon på med planen för han är på henne ganska mycket mm. frågar ofta, kan du tänka dig mörda kan du tänka dig mörda hon säger nej, 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 nej. Ja. ända tills hon säger ja och när hon kör på, när hon tänker, okej okay, men nu gör vi det här. Så först så börjar hon gå fram till folk som hon tycker ser allmänt skumma ut i Småland. Mm. Och man bara, alltså det är så frikyrkligt. Man bara, du är så fel ute. Det finns ute. ingen som ser skum ut i Småland. Eh, jo då, ute i skogarna ska du säga. Där ja, är det ja. en del. Vaggeryd, jag är inte mm. där så ofta. Känns skumma där. Mm. Mm. Kommer du ihåg en gång när vi, nej det var fan, det var när eh, Oslipat var på, på Sofie Holda ah. också klubb, klubb. Då kom det dit väldigt mycket nazister från Jönköping. Men som gud. jag tror att någon av dem var lite sur på Simon Jönnefors. Vi fick vänta där nere tills de hade gått. Oj. Så det finns nog Det eh, finns grann. människor i Småland. Glöm allt jag sa. Ja, <laughs> backa, backa, backa. Eh, men också så typiskt så en sån oskyldig frikyrklig person och bara du ser ut som en läskig människa. Har du ett vapen? Alltså, <laughs> så. det här är så jävla orimligt. Ja. Jag ska hejda mig och vänta på min tur att ja. prata mer om hur jävla orimligt det är. Ja. Att en liten jävla frikyrkobrutta från Vaggeryd, hon är typ 24-25 bast. Ja. Bara ska jag ut och fråga random skummis efter ett vapen. Ja, ja, ja. det händer ju Vem inte. Vem fan gör det? Och vi, vilken random skummis har ett vapen att sälja? Nej. De flesta inte. Nej, nej, nej. Alltså det är så konstigt. Sen oh. åker hon till Stockholm um, och går omkring och gör samma grej. Och där hittar hon såklart vapen. Det är inte svårt. I, i Stockholm finns det ju vapen. Det vet är det alla. fint lätt eller? Uh, jag tycker också det är konstigt. Jag vet inte. Jag vill liksom inte tänka på det. Hon går typ till plattan. Mm. Fråga Lodis här. Bara, Hej, kan du sälja ett vapen till mig? Ja, men där kan jag tänka mig att man hittar ett vapen. Hon blir lurad två gånger. Så två gånger så blir hon lurad på sina pengar. Ja. Uh. Um, och det är så ena gången får ingenting. Det är arvet efter så här, hennes döda mamma ja, som går åt. Hon har lite sparpengar och det är exakt det. Det är arvet efter hennes mamma. Det är så sad. Mm. Gud. I alla fall, hon betalar med, med sina sparpengar. Men sen då, tredje gången, så lyckas det. Mm. Eh, då hittar hon eh, en man som... Han, är, han visar den också hur man gör. Han tar ut den i skogen och visar hur man snällt. skjuter. Mm. Visst är det så att hon också erbjuder så här logi. Tre nätter så, här, så bor hon och går kurs. Ja, det det vet jag faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Jag, jag väntar till sen. Men den mannen heter Farid Lamrani. Han, han är från... Han, Så heter han. Mm, ja, men enligt det här då. Han, han kommer från Marokko. Han hördes aldrig av polisen för han försvann till Marokko. Eh, precis när det uppdagades. Mm. Han är upp, tydligen en informatör till polisen också. I know. Så so it's all very weird. I det, här, I det här stadiet ser man så här, förlåt... Förlåt, vart är vi i historien? Ah, att hon ska på något sätt ha lyckats köpa vapen av en man som också lär, lär ah. upp henne. 
Eh, och han är informatör hos polisen. Det blir väldigt konstigt. Det är konstigt. <coughs> Sen kör hon i alla fall. Hon laddar den här revolven, stannar i Almunge som ligger utanför eh, Uppsala mm. och laddar den här revolven mitt i natten. Hon är också på en ljuddämpare. Vilket också är så här, hur kom du på att ha en ljuddämpare? Ah. Eh, hon går in via tvättstugan eh, i Helge Fosmos hus. Mm-hmm. Går in i Alexandras sovrum och skjuter ett skott i kroppen. Alltså höften. Genom täcket först. Och sen två skott i huvudet. Eh, det här går på mindre än en minut. Ah. 04.32 skickar, eh, skickar hon sms'et. Nu är det klart. Ah. Sen smyger hon iväg 50 meter ner från backe och där bor då den här Daniel Linde. Han går in, knackar på sovrumsdörren, eh, han öppnar dörren och då skjuter hon i kroppen och i huvudet. Det är jävligt iskallt. Mm. Jävligt iskallt är det. Han trill, alltså att hon inte liksom ballar ur efter alltså, första, tänker man. Det känns ju som den tjejen som skulle typ ha bara kollapsat mm. efter första skottet. Exakt, det jag tänker. Att, ja, att man skjuter första och sen bara ballar alltså, ur. är ju så skör. Mm. Hon hade ju också brutit ihop liksom, när de testade revolven i skogen med uh-huh. Farid Lamrani. Uh-huh, okay. ja, så att då, för att den smällde så högt och hon tyckte det var så otäckt. Mm. Uh-huh. Men sen gick hon iskallt då. Ja, sen var det här inga Pangan problem. Bara. Nej. Um, I alla fall. Uh, tusen meter går hon sen. Tusen Runt meter. typ huset. Uh-huh. Uh, för att komma till sin bil. Mm. Sen kör hon mot Stockholm. Efter larmet, larmet kom in ganska fort då eftersom Daniel klarar sig. Eh, och det sätts upp avspärringar ganska snabbt. Och där blir hon stoppad. <laughs> Men hon får passera spärmen. Ja, bara. ja. För De bara, att... här var en söt liten flicka. Ursäkta mig, jag är så himla frikyrka. Jag ska bara ner till Småland. Jag ska bara hem. Men jag tror att problemet var att hon inte pratade riktigt deras del. Jag kommer till det skitsamma. I alla fall... Hon åker ner till Småland, åker hela vägen ner till Kalmar, till Ölandsbron ja, och slänger vapnet i Kalmarsund från Ölandsbron. Och hon bor i Vaggryd. Jag vill ja, ändå att det är ett ni... bra ställe att slänga ett vapen. Ja, men förlåt mig. Och hon kanske inte är helt med sig med i huvudet, jag vet inte. Nu har jag kört till Småland många gånger. Ja. Man är rätt trött på att köra när man kommer ner till Kalmar. Ja, man är ja. rätt slut där. Ska man då också, som jag ibland ska, hela vägen till Öland, då är det liksom, det är en bit till. Om hon då ska till Vaggeryd. Mm. Det är en konstig väg. Ja, det är en väldigt konstig omväg. Lång mm. omväg för att slänga den i Kalmarsund där det finns jättemycket skog. Ja. Där man kan bli av med det vapnet. Men, 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 men. Jag ska inte säga, så gjorde hon. Ja. Det kan vi inte säga någonting om, för de hittade det där. Ja, det var också folk som såg henne vara slänga vapnet. Ja. Jag tror det. Att det var något äldre par. Det kan ha varit, för det känns jättekonstigt att någon ska lyckas slänga någonting från Ölandsbron <laughs> utan att någon ser det. Man, det Kalmar är ju... inte jättestort, men just oh, Ölandsbron det är, så... är svårt att vara i fred på. Liksom. Ja. Alltså verkligen. Plus att alla är nervösa där, för det var så mycket självmord länge. På Oj, det var det också. Mm. Hur som helst. Hon erkänner i alla fall då, eh, allt det här. Och hon säger att hon har blivit uppmanad av Guds sms. Smsen är raderade men hon återger dem efter minne. Alltså exakt. Ja. I april lyckas man återskapa dem. Och det visar sig att ja, precis, hon minns dem exakt. Hon minns dem exakt. Ja. Eh, Sara får... ska ha haft över dem. Ja. Jag fan minns orogrant vad någon säger till henne. Nej men verkligen. Hon måste, den måste verkligen ha satt sig hos henne. Hon får rätt psyk, 67 år. Efter det så blir det familjeboende och nu är hon fri. Som sagt, hon känns ju som att hon 
är supermanipulerad och känns jättehemsk i den historien. GV tar upp en grej när de pratar om det här. Som fan, jag GV tycker kan det. ingenting om detta, men kör. Nej, men han säger en grej som jag tycker är ganska spännande ändå. Mm. Att han tycker att hon är nog mer skyldig än vi har sagt att hon är. Därför att hon är ändå så pass med att hon byter storlek på skorna. Ja. Hon, hon har storlek 38. Nej, alltså hon Nej. har väl typ mindre. Men hon tar ja, på sig ett par större lite. skor. Ja, för skorna är storlek 38. Ja, precis. Och hon har inte det. Men hon har tagit på sig ett par större skor och typ någon, någon, någon jacka som ska vara mörk. Och, ah. Alltså att han tycker att hon har planerat det här lite men för det iskallt. Men också lite konstigt för att det verkar också kanske uppgjort att hon ska erkänna. Mm. Varför ska hon då försöka dölja det? Ah. Ja, exakt. Hur? I don't know. <clears throat> Helge får i alla fall livstid för det här till slut. Han erkänner ju inte någonsin under rättegången. Han har erkänt nu. Men han gjorde inte det då. Du med, vad är det han har erkänt? Att han, har... Att han skickar med sms. Han har skickat sms, mm. ja. ja. Eh, och han säger har... de att det är han som har skrivit dem? Han har erkänt... Ja, han, ja, nej, han säger ju... Han, först sa han väl det och sen så sa han att det var Åsa som hade skrivit dem. Ah. Så han säger att ja, jag var mer skyldig till det här. Ah. Men också eh, Åsa. Med, eh, typ mer. Mm. Så han tycker typ att Åsa har gjort... Det som ni tycker att jag har gjort mot Sara. Ah. Det är Åsa gjort mot mig. Typ ah, ja, ja. så har väl han hållit det lite grann. Åsa. Men han har också sagt att han absolut inte har mördat sin första fru Helen. Eh, för där känner han väl att han kan klara sig. Men det, grejen är... Jag köper, alltså det som är konstigt med Helen-mordet tycker jag utan att säga att jag vet, för nu är det svensk mord så jag kan inte... Det här är bara olika teorier. Det som man kan tycka sticker ut lite är att han börjar med att försöka skylla på Åsa Valda och även där... Och det tycker jag visar Gör på att han? det inte var en olycksens. Ja, det är det första han börjar med att säga. För mm. Han <coughs> börjar ju med att drömma då att Helene ska dö. Mm. <laughs> drömma kan man väl göra? Ja, han drömmer det. Och, och då tycker alla, gud, alla som inte är från sekten och bara, åh vad härligt att Gud pratar med dig tycker ju, men mm. vad, vad är det för konstig grej? Och då säger han, men det var Åsa som började med att säga att hon skulle, att hon skulle dö. Och då började jag drömma det för hon hade sagt det. Mm. Du vet, att det är det som är liksom... Ja. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Så 
Jag har ju fattat det som att dels ska Åsa ha förutspått att Helen skulle dö. Men också ska Helga ha sagt till folk att han, ja. att han liksom har drömt hemska drömmar där Helen dör. Och sen råkar detta hända. Ja, det alltså som jag först- precis som jag förstår det så är det olika variation, eller vari- mm. liksom, variation, olika versioner. Ah. Alltså att Åsa har sin, där det är Helge som säger det. Och såklart då medlemmarna i sektan eftersom mm. de följer Åsa har samma bild. Att det är Helge som börjar prata om att han har drömt det här. Medan han säger, nej men jag började inte drömma om det var Åsa som började prata med ah. om att hon borde dö för hon ställer orimliga krav på mig. Och vi kommer komma till varför det är rimligt att Åsa tycker att Helene ställer orimliga krav på honom. Ehm. Jo, för lite persongalleri tänkte jag. Uh, Äntligen uh, Sara då, så tänkte jag bara ta för som Eftersom vi redan pratat om henne, mm. barnflickan hon, uh, Det var inte så att hon var ingen barnflicka Man, se, man kallar henne barnflicka överallt Men hon var liksom aldrig barnflicka utan hon, hon fick ingen betalning utan hon sökte sig till Knutby uh, Och blev sen förskjuten Av Kristi brud och fick då Flytta in hos Helge för att Hon var den enda som kunde hjälpa honom med hans andliga strid Och alla andra hatade henne och hon ville bara träffa honom oh. Och då förväntas man hjälpa till där man är. För det är ju så att alla är kännarinnor ja, till ja, den här ja, förhandlingen. Ja. Så att hon bara mm. hjälpte till hushållet var liksom inte alls barnflicka i fel, helt enkelt. Um, hon var där för att ligga med Helge. Ja, det var så. Och det är därför, mm. ja, precis, och det är därför jag känner kanske att det är lite dumt att säga uh, på något sätt att hon att det var full av samtycke. Det känns inte rimligt trots att Sara själv säger att hon ville det på något sätt. För att, mm. Jag, jag, jag gillar inte upplägget Nej. alls. Men säg så här, ja visst. Det här mm. kommer låta fult, men samtyckesbrott kanske är det minsta brottet. Ja, ja. Alltså, men absolut. Ja, men det är så jävla mycket manipulation. Absolut. Ja. Jag ville bara sure. liksom slänga in det. För jag Bra. hatar att vakna till meddelanden om, ursäkta mig. Men i alla fall, mm. Helge Fosmo. Ska vi gå in och honom lite också? Alltså, ja. Det känns som att man vill liksom så här bara prata om Åsa först, men jag har inte till sist för att hon är så jävla juicy. Bara henne till sist. Och jag tänker att jag hoppas att de som <laughs> lyssnar också. Liksom så här, man har ju förhoppningsvis den officiella bilden. Liksom, ja, ja. Att man har liksom lite kvar. Så, ja. mm. Helge. Vi börjar med Helge. Min, min lilla... Nej. Nej. Ja, förlåt, han är så... Han är faktiskt, det, är inget... det finns ju en bok som heter Knutbykoden som är skriven av Eva Lundgren som jag har läst. Den är verkligen så här. Åh, uh. lilla Helge. Han får brodera ut. Ja, men du vet så, så här. Konstigt, ja. Mm. ja, det är konstigt. Helge flyttade till Knutby 1997 med sin fru och deras två barn. Mm. Det är alltså Helen. Eh, han känner Åsa sedan 1993. Eh, Åsa skulle då eh, tala honom till rätta 1993. Han är född 71, kommer från Värmland, Björneborg. Mm. Eh, uppväxt med mamma och syskon. Pappan var supersträng men han drog väldigt tidigt. Classic Aww. daddy shit. Så eh, trots väldigt konstigt utseende. Alltså man kan ju tycka att han ser ut normalt ja, nu. Alltså, men alltså han... tidiga bilder på honom är ah, verkligen wow. Eh, sena bilder också. Ah. Ja men sena bilder är ändå vanlig kille med litet ansikte. Tidiga bilder är oj. Oj, 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 oj. I och för sig alla bilder från 80-talet på folk. Mm. Nej, jag ska Precis, inte ge mig nu. Men jag tänker han har den här störda blick. Alltså han har ju någon typ av karisma som jag tror fängslar. Ja det kanske han har. Eh, jag tror det. Jag har aldrig fattat det Det funkar på mig. Nej. Jag tycker han är jätte... 
unfuckable. Ja, mm. exakt. Men jag ska också säga att man får ju se ut exakt hur man vill. Man måste ju inte vara en snygg person. Det är bara det att han ser faktiskt lite speciell om man ska få ta upp ligga med snygga killar eller mm. vad säger jag? Snygga, snygga tjejer. Och killar. Och killar, ja. absolut. Ja. Men i helgsfall, alltså om... Nej, han... Eh, han får tjejer som är utanför sin... Sin liga, absolut, så, gud ja. Han börjar ju starkt där. Ja, nej, men, mm. Jävla pangbrud. Alltså. Ja, och Helenas första fru var ja. verkligen också out of his league. Alltså det, 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 är, det går igenom hans liv. Hur som helst. Han var klassens clown. Han hade lätt för att få brudar från tidigt. Mm-hmm. Från tidigt, tidigt. Tidig, ja. mm. Så, eh, som ungdom blev han frälst. Alltså hans familj är inte alls religiös. Man blev frälst som ung. Går med i pingstkyrkan. Men när han blir lite äldre så bryter han sig ut kommer in Jaspis istället som är någon sorts liten enklav av livets ord. Vad heter det, sa du? Jaspis. Jaspis? Ja. De är ganska, alltså det är en rätt sträng samman, alltså liten enklav, tror jag. Ja. Rätta mig om ni vill. Men i alla fall, 93 vill han komma tillbaka till Pingskyrkan då. Mm-hmm. Och då är det då Åsa får snacka honom till rätta. Okej. Okay. Och det gör hon. Med besked. Mm. Så han blir ungdomspastor där och 97 så flyttar han med sin fru till Knutby. Och det låter som att det är Helen som flyttar till Knutby men han känner ju redan Åsa så jag är fan osäker på det där. Uh. När han först kommer till Knutby så börjar han med... Har de barn vid det här laget? Ja, två stycken. De har två barn. Mm. De är så unga hela tiden också. Så man blir så här, ja. Herregud, man två barn. Man gifter sig så fort man fyller 18. Uh. Om man är liksom lite pingstig eller frikyrklig. Oh, för att sex utan fäktenskapet är ju ganska frowned upon. Ja, det är inte okej. Okay. Så grejen. därför gifter de sig och får barn väldigt unga. Ja, och det är ju därför också de ligger runt så mycket. Man är ju inte klar. Nej, det här är ju de inte, är inte Man bör- tänker ju att den här församlingen man bara, åh det är vuxna men det är det ju inte. Det är liksom en helt vanlig liksom, 20-årsfest. Så är det. Fast man det har liksom förskjutit ungdomen liksom, typ 10 år för att mm. man liksom gifter sig när man är 18 och har typ fyra barn när man är 22. Liksom. Men de är ju också alltså, så här. Sanna då som blir skjuten, hon ja. är ju 20, ja, 22 kanske. Ja. Jag tror Åsa är 30. Alltså du vet, de är inte... Det här är en fest med 20-åringar. Herregud, ja. det är som att någon åker och pluggar. Okej. Okay. Back to the shit I was talking about. Mm. Uh, han börjar i alla fall med sin uh, hjälporganisation Aid for Nations. Aid for Nations. Ja, det är hans grej. Det låter bra. Ja, det gör faktiskt det. Det får man ge honom. Det är bra namn. Under hösten 1999 då så drömmer Helga att hans fru Helene ska dö. Ja. Och enligt Helga så planterar Åsa den här tanken. Mm-hmm. Och sen händer det här då som gick igenom med hela grejen. Och han säger också då i förhör efter att hon var väldigt deprimerad som kan ha tagit tabletterna med mening. Så han planterar också den tanken han hos polisen. Han säger att hon var deprimerad. Ja, han säger att hon var depressiv. Ja. Tror fan hon... det. Ja, för han har ju då... Alltså så här, redan när han och Helen bodde i Kristinehamn mm. och precis träffades, han säger att Helen är hans största kärlek i livet. Liksom. Men redan när han var där så eh, var han runt och hade otrohetsaffärer. Redan då? Innan de, eh, ja, när de bara var förlovade. Oh. Och han kunde inte hålla det hemligt Nej. för Helen. Så då liksom ville han först inte, han ville bryta förlovningen men hon var så här, nej, verkligen inte. Okay. De är ju så unga, de... Ja, så hans målsättning var då att inte vara otrogen mer. Men, eh, men vad jag sa, vi kanske ska göra slut. Ja, men det är gud, bra ja. att ha ett mål. Ja, men det gick ju verkligen inte. Nej. Så till slut gifter de sig och då flyttar de i alla fall till Knutby i alla fall. Mm. Så när de gör det 97 så börjar de umgås med Osa Valda väldigt mycket. Mm. 
Eh, och de hade en väldigt märklig relation. Där hon i egenskap av Kristi brud. Ah. Som båda har väldigt olika... Han har ju en bild av att de börjar prata om vem Kristi brud är. Och hon är väldigt så här... Du vet, gud... Liten här... Fan vad sjukt det vore om du sa att det var jag. Den liksom. <laughs> um, ah. Och att han bara... Okej, okay, jag tror att det är du. Att han har haft kontroll över henne. Liksom så här mm. på det sättet. Medan alltså hon... Uh, då säger att han sa det. Mm. För det här med Kristi brud ja. det är ju någonting som inom frikyrkan så brukar man se det som att Kristi brud det är ju församlingen. Ja, hela församlingen. Hela församlingen. Mm. Och då börjar ju helt enkelt Åsa och Helge diskutera tillsammans om Må- det kan vara så att det kanske att de inte menar församlingen utan att Kristi brud kanske är en person. Ja. Det vore ju askonstigt men också kanske helt rimligt att det var Åsa. Ja, jag tror att det kommer från Åsa. Jag tror att hon vill vara det. Jag tror alltså, att det är hennes sexuella fantasi framförallt. För hon att... är så snuskig. Ja. Mm. Jo. Vem fan vill inte gifta sig med Jesus? Mm. I've seen a painting, he's gorgeous. Mm. Ja, men typ. Ja. Uh, så... Um... Ja, det, det, i alla fall. De hade en mär, väldigt märklig relation. Mm-hmm. Um, för att Helge skulle ge henne det Jesus inte kunde ge henne. Ja, sex. Näm- <laughs> ja, fast inte full om. Utan han var Jesus hand. Ja. Så han fick tillfredsställa henne med händerna. Med händerna? Ja, och mm. ge henne komplimanger. Ja. De två grejerna. Så de umgicks väldigt mycket och ibland så fick han då... Eh, kanalisera mm. liksom Jesus kärlek till sin mm. brud. Mm. Mm. Men bara med händerna. Så hon måste ju ändå vara så här. Nej, jag vill inte. Nej, precis. Mm. <laughs> eh, och den här sexuella ja. relationen började redan 99 medan hans fru Helen lever. Så därför känns det inte så konstigt om det var Åsa då som sa jag tror att, för då kan säkert Helena bli så här, hallå, kan ni sluta hänga så mycket? Det här känns orimligt. Ja. ja. De har ju så här, mm. två små barn typ. Eller tre. Ja. Det är två eller tre. Fan, tre hade de va? Tre kids alltså. Ja, det kan hon är hemma och han är ute och springer och tallar på henne hela tiden. Mm. Ja, kan man Men också i en att... ganska konstig relation mellan dem. Alltså, där ja. är det ju mer Åsa som man bara, vad håller du på med? <laughs> ja. Men ska vi, sen tänkte jag gå vidare lite med församlingen. Då har vi koll på Helges background. Helge. Vem han är. Han gillar färgen brunt verkar det som. Nej, jag ska, nej, han bara ser så brun ut tycker jag. Ja, men han gör ju det. Mm. Han, han verkar gilla, han gillar damer. Han gillar... Ja, det gör han. Det gör han. <laughs> ja, ja. Han gillar damerna. Ja. Den här församlingen i alla fall, den startades 1921. Mm. Där det är bokstavstroende och säger det ganska rätt ut. De försöker inte hymla så mycket. Nej, utan nej. Det här är en församling där man är väldigt tydlig med att ja, vi är, en hård, vi är hårda med grejer. Bibeln är Guds ord. Mm. Ord för ord. Ja, och ja. vi är inte särskilt petiga med att vara så här politiskt korrekta. Det är många predikningar som är väldigt hårda. Ja. Det är mycket antifeminism. Alltså säger rätt ut att feminister är verkligen det värsta som finns. Ja, men det, är det. Eh, det är mycket mm. ligg med din man och låtsas att du gillar det. För att du måste göra det. Ja, ligg inte där som en pinne. Vi säger något sånt. Ja, och så här, eh, säg inte nej. Nej, precis. För eh, om, Gud, om din man vill det så är det din eh, uppgift liksom. och du ska ja, gilla visst. det. Så. Mm. Och du dör om du syndar. Du dör? Mm. Det är liksom det är grejen. Du ska uh. liksom, du, om du syndar så syndens straff är döden uh. eller någonting, säger Åsa Valda. Och det är väldigt mycket så. Eller så hamnar man i rullstol eller så. Just det. Mm. Visst har hon en predikan också där hon säger liksom att hon bara så här, ja uh, och en gång var det en kille som liksom... Uh, en kvinna. Bla bla bla. 
Ja, och sen hon... så dog. Nej, nej. Inte, nej, nej jag, men den jag har hört i alla fall så är att hon, att hon säger att ja, jag hade en väninna som uh, levde i synd. Ja. Hon hade många män. Och, och uh, jag, jag blev arg, vred, säger de hela tiden. Vred på henne. Ja. Och, uh, och så sa jag uh, att du, kan inte, du, kan, du är inte säker eller någonting för att du lever i synd. Hon, mm. först, hon trodde att Gud skulle skydda henne trots att hon levde i synd. Uh, vad behöver du? Behöver du hamna i rullstol innan du fattar? Ja, det är det. Och sen, eh, veckan senare, så kör kvinnan typ in i en bergvägg och blir rullstolsbunden för livet. Ja. Mm. Har man kunnat kolla den? Nej, det har man inte. Nej. Men det är en klassik. Eh, ja, lyssna men... på mig, för jag har sagt sånt här förut. Ah, mm. Gud, ja. Men hon kör också den här att det är en kille som dog två veckor senare efter att han, hon, han hade liksom inte velat ta emot så här typ Guds... Ja, du vet. Ja. Hon bara, ja, så kan det gå. Liksom. Då dog han. Ja, men hon jobbar mycket med liksom, skrämsel och hot och sånt. Kan man väl säga. Ja, det är en begri- och att hon säger då så här, ja, då blir det nästan som ett hot. Och det är ju inte rätt, men... Och sen säger hon men det. också lite gött och jag jobbar så. Gina, man kan inte lyssna när hon pratar, för jag går på det. Jag tycker att när hon pratar oh. så låter det ganska rimligt. Jag tror på henne. Men hon har också den här, liksom, förlåt, men lite så här psykopatrösten. Ja. Du vet, lite så här Johanna Möller, Arboga kvinnan. Det är ja, väldigt ja, så här, ja. mjuk flick lite så små sexy fängslande röst att liksom så här, om jag säger och när börjar gråta så låter så de här, nästan likadana. Johanna, om inte du lyssnar på Gud nu så, så vet inte jag vad som kommer hända. Det kan hända någonting jättehemskt med dig kanske. Ja, väldigt så. Ja. Har du hört någon gråta? Då låter de exakt som Johanna Möller. Alltså vad exakt. Alltså. Jag vet inte. Bara, men du, du behöver inte bli pitchy oh, bara för att du ska Gud. gråta. Ja. Mm, I alla fall. Um, alla i den här församlingen har samma dialekt. Oh. Mm. Eh, och sen de liksom skaffar sig när de flyttar dit. Så de pratar väldigt likt varandra. Det är någon blandning mellan skaraborgska och värmländska. Och jesuitiska. Och lit, uh. Väldigt konstig slang där. Ja, det, och det, det är väldigt så här att man pratar med eftertryck. Uh. Men också med en ganska ut, utpräglad dialekt. Oh. Många är släkt med varandra som vi har gått igenom. <laughs> Uh-huh. Eh, och eh, sexgrejen är superkonstig. Alltså så länge man kallar det för Guds kärlek så är det typ okej. Okay. Mm. Precis som med andra sekter. Det man saknade i den här sekten, från, alltså för folk var så här, det kallas för sekt, vi vet det precis när det hände. Så blev det väldigt mycket uh-huh. shaming på medier som kallade det för sekt efter ett tag. För att det var inte okej, okay, för vi har inga belägg för det. Och det, du vet, hey, man nej. Men eh, de har också en domedagsprofetia som har kommit fram sen i efterhand, som heter Tirsa-profetian. Mm-mm. Som då går ut på att Åsa Valdau är kristibrud. A.k.a. drottning Tirsa. Eh, och där har hon skrivit som olika texter. Mm. Hon åkade Helge. Men förmodligen är det väl mest ja. hon. Så här skrivit... var det väl att man lyckades aldrig bevisa att det skulle vara hon som hade skrivit Nej, för det. Nej, för på dator. Ja. Mm. Men jag skulle säga att det tyder på att hon har skrivit det. Ja, förmodligen är det ju det. Men ja, man vet inte. Oavsett så har den här församlingen, den här mm. Tirsa-profetian som de går efter, som är en slags domedagsprofetia som säger att snart ska alla dö, nu är det snart en slag här. Och så valde hon i Kristi brud. Eh, och She's hon marry Jesus. Ja, och hon kommer eh, behöva dö. Mm, 
hon ska hem. Mm, hon ska hem och år 2000 så får hon då den här dödsdomen att hon ska dö. Hennes av man några andra pastorer va? Mm. Jag tror det är hennes man. Patrik som säger att han har fått ett tilltal från Gud när han sitter i sin grävskopa. Aha. Och så kommer han och säger så här nu har Gud sagt till mig att Åsa ska hem. Hon oh, wow. ska dö. Där wow. sätter hon sig vid datorn och börjar författa den här profetian. Det är så konstigt. Vi måste pausa för jag ska snyta mig. Men vi hörs snart. Snytpaus klar. I alla fall. Vad vi pratade om. Jo. Jag tänkte att vi skulle gå in på Åsa Valdau nu. Jag tror att det är dags. Jag tror att vi är redo. Det är dags. För Åsa Valdau och Kristi brud, drottning Tirsa. Hon kom till Knutby 1992. Då hon precis skild. Så hon har alltså skilt sig. Den lilla sjökan. Som vi brukar säga. Hon har varit gift innan. Ja. Jajamän. Hur gammal är hon vid det här laget? Hör du, hör du. Det vet ja. fan inte jag. När hon, när hon född. Men hon är nog väldigt ung. Ja. Alltså 20 bast någonting. Shit. För hon är ju väldigt ung liksom under morden och allt det där. Ja. Mm. Nej men är hon så ung då? Hon är ändå lite äldre. För jag bara tänker så här. Nej förlåt, kör. Du kanske kommer in på Nej, det Nej, för jag tror faktiskt att vi ska googla det här nu. Ja. Eh, paus igen. Yes. Åsa Valdau. Hon kommer till Knutby 1992, då hon precis skild. Hon fick sluta också på, ett, på sitt jobb som hon hade innan då, när hon var gift med den andra ja. mannen. På grund av en, en konflikt där. Och den här försam- hon jobbar i någon sorts barn- och ja. Här hade du info, för jag läste bara ja. att hon fick sluta PGA och så bara fattade jag, här är något juicy. Ja. Men jag har inte hittat, och du vet. Jag Please vet. go. Hon blev avskedad för att hon hade lite inappropriate relationships med, med liksom ungdomarna i församlingen. Hon var lite för nära med många unga, unga pojkar. Mm. Och hennes, liksom, hennes ledarskap och hennes predikning, liksom hennes coachning av de här unga människorna som, som ungdomspastor, det var, det var väldigt sexualfixerat, skulle man säga. Mm-hmm. Mm. Absolut. Och vi har hittat nu, hon är född 1965. Ja. Så när hon flyttade till Knutby så är hon alltså 70 85, 85, 95, 30 minus 3. Ja, hon är 27. 27. Alltså hon var faktiskt lite äldre. Jag trodde att hon var väldigt mycket Nej, yngre. Nej, hon är ju hon är snygg. Ja, fr- alltså väldigt snygg. Hon är riktigt, mm. eh, riktigt snygg. Mm. Eh, och då flyttar hon väl in hos familjen Valda, är det så? Det gör hon säkert. Eh, nej, det står att Nej. hon först flyttar in till sina föräldrar. Jaha, okej. Okay. Nej, hon flyttar in hos familjen Valdau. Ja. Helt korrekt. Mm. Och där finns sonen Patrik som mm. i det här laget är 15 år. Som, som blir hennes man. Ja. ja, som hon sen kommer att gifta sig med. Mm. Och eh, lite otillbörlig eh, närhet. Och hon är sån klassisk ja. sektledare. Alltså hon är sån himla... Alltså just att hon går på liksom ungdomar och barn. Hon ska ligga med eh, män som är för unga. Hon ska liksom, ja. hon ska kom, liksom in och manipulera från väldigt tid. Alltså hon liksom... Alla de här ja. grejerna känns som en sån klassisk sektledare. Liksom de här unga människorna som hon är efter. Mm. Eh, hon hänför dem. Hon får ju väldigt mm. mycket bekräftelse ut. Mm. Från eh, liksom unga sökande människor. Ja, som, som bara kollar på henne och bara wow. Liksom. Ja, 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 wow. Vilken gudinna. Wow. Ja. Fy fan alltså. Man måste känna som när jag går in på en rookie-klubb. Touche. Åh gud, jag är hemskt. Uh, I alla fall. Under, <clears throat> ja, nu hennes morfar var Billy Säve. Som är en sån, mm. han startade typ Pingstkyrkan i Sverige. Eller Fyrkyrkan. Han är en sån mogul. Mm. Gillar det ordet. Så hon kommer ju från liksom en lite stark liksom, familj. 
Men hon drar igång den här döende församlingen i Knutby när hon flyttar mm. dit. Det blir hennes grej. Och sen under några vårveckor då, år 2000, ska Jesus ha talat direkt med Åsa Valda och omformat henne till sin like. Hon skriver så här. Jag, det här är alltså från tirsdag profetiorna då som hon skriver. Aha. Jag är konungarnas konung och du är himmelens drottning. Det här säger Jesus mm. ja, till henne. Eh, och några, några dagar senare så hör hon. Jag hade dig i min tanke redan vid världens skapelse och jag har väntat på dig sedan dess. Classic. Alltså det är att man har, man har så höga tankar Aha. om sig själv då. Eller hur? Precis, men jag kanske... Jordens skapelse, and more. Sticka in någonting emellan där. Kör på. För innan hon skriver Tirsa-profetian mm. så ska hon ha... Alltså ungefär ett halvår innan Helges första fru Helen dör i den här väldigt skumma badkarsolyckan mm. ska hon och Helge ha diskuterat det här mm. om hon kan vara Kristi brud och att... Och det är så innan är hon Kristi brud. Ja. De köper en ring från guldfynd som de liksom gör någon slags inskription i. Där. Hon gillar guld väldigt mycket. Hon älskar guld. Mm. Är hon är som fan sjöjungfrun där i den här lilla grottan. Ja, hon bara med en gaffel i guld. Hårdar fan ja. guld och juveler. Mm. Men det är fan man gillar. Som riktigt skata gillar ja. som glimmar. Mm. Härlig är hon. Mm. Nej, men då skaffar hon en ring från guldfynd där. Och, och de har en liten hemlig ceremoni, hon och Helge där mm. och hon går en liten promenad hon behöver liksom gå lite för sig själv där med Gud då mm. liksom bara okej, okay, nu landar vi det här fantastiska då att jag är kristibrud mm. kommer tillbaka och då är det en grej sen visar det sig att Helen kanske inte riktigt köper den här storyn ja just det Helen är lite kritisk det. till Åsas idéer uh, Ja, ja, ett halvår senare är Helen död. Det är konstigt. Men, eh, hur som helst. Helen, Helen, Helen. Du såg det inte komma, men så har det <laughs> efterhand alltså. Och jag tycker så synd om henne, för hon var också, ah. också jätteung. Och bara, mm, verkar vara en sån riktig, typisk bara Nu vill jag flytta till den här församlingen och ha det mysigt med min man och mina barn. Ja, Uff. och hur fan blev det? Och att man då är den rimliga som bara nej, du för fan inte kristig. Sätt dig ner. Och ja, så blir precis. Man mördad. Då blir man mördad. Eller, ja, förmodligen. Mm. Hon blir mördad. Så kan vi väl säga. Mm. Eh, nej, men så det. Och sen så, efter Helens död, då, efter att Patrik har profeterat att Åsa ska nog hem snart också, kanske. Just det. Då sätter hon sig ner och skriver det här. Mm-hmm. Då börjar Jesus prata till henne. Fantastiska saker, säger han. Mm, ja. eh, Kör. Verkligen. Eh, den 13 mars nämligen så lovar Jesus att hans och hennes ord är likvärdiga. Ja, ja. Kom ihåg att dina ord har makt, precis som mina. Mm. Och säga det till en församling. Det är en rätt bra strategi för att vara så här. Nu är det jag som bestämmer, tror jag, va? Eh, ganska så. Mm. Mm. Eh, så, sen dess så eh, gäller Åsa Valdaus eh, ord i församlingen för att vara ett med Jesus och därför så lyder man henne. Mm. Ja. Alltså, mm. Och i egenskap då av Åsa Valdaus himmelska make <laughs> så kallas Jesus för... Sexy Jesus. Ja, nej, hon kallar honom för... Vet du det här? Dodjadid. Ja, Dodjadid. Klart jag vet. Dodi och Jadid betyder tydligen den älskade på hebreiska. Mm, så och, genomtänkt. Och hon kallas Tirsa eller drottning Tirsa. Lite beroende på hur nära man är henne, tror jag. Uh. Det namnet är hämtat från både Gamla testamentet, där Tirsa är en av fem arvtagande tyst- systrar på något sätt, och i Höga Visan då, mm. som är en drottningsstad som heter Tirsa. Just det. Uh, 
Åsa nekade genom hela fallet 2004 då att hon skulle ha någonting med den här saken att göra och, och att hon ens skulle vara Kristi brud. Hon sa Nej, bara, precis. Hon bara, jag skrev inte detta. Mm. Skrivet på hennes dator. Mm. Ja. Men hösten 2016 faller allt för Åsa. För då kommer det fram att hon har haft en sexuell relation med en pastor i församlingen. Var det han som hette Urban? Urbanfält. Det var ja. han som hette Urbanfält. Och det här för för han är sett... ju den co- liksom coola pastorn. Han med motorcykeln. Han, oh. han som också utnyttjar andra kvinnor sexuellt på ett ganska vidrigt sätt. Ah. Har blivit polisanmäld för det. Precis. Om ni har sett ett drömmer granskning har... ja. så är han blurrad. Men... Precis. Om, och det är det jag nästan hämtade ifrån. Och sen ah. satt ihop. Jag vill säga så här. Vi vet inte om Urban har gjort det här. Det måste vi säga. Men jag men, tror det. Eh, man får tro vad man vill. <laughs> men vi har liksom inte med beläggen att eh, församlingsmedlemmar säger det. Ah. Och han nekar till att det, det ska ha varit så att det, det var påtvingat. Nah. Men han har uppenbarligen varit i en, i en ställning där de har varit i en beroende position till honom. Ja, och han har varit svintajt med Åsa. Mm. Vilket är... Jätte, jätte tight. De, för han har ju varit en men jag vill bara säga det för att det är så här, det är svenskt det är lite för nära, det händer nu uh-huh. jag vågar inte Nej. utan snälla anmäl mig inte för förtal för jag vet inte vem Urban är eller vad han har gjort okay. Hur som helst, det, men han har långt hår och motorcykel det har han, så mycket kan vi säga. han är en karismatisk ledare det, kan, det tror jag vi kan säga mm. ja Lyktstolpar. Urban har du alltså varit en av Åsa Valdas lyktstolpar. Lyktstolpar är olika män som hon tycker eller som hon har som ställföreträdande Jesus. Ja, precis, som kan kanalisera den här sexuella kärleken. Ja. Så? Eller bara finnas det. där. Alltså, så här, vissa kan ju vara bara motsvarande en pojkvän, mm. fixa käk. Alltså, jag tror liksom att hon bara haft dem till olika saker. Ja, hon har varit lite smart i det. Nästan och, alltid. Och också typ så här, ganska mycket så här, typ renovera hemma hos henne. Typ Exakt, så hon har haft lite olika. Alltså, beroende på vad någon kan ja. så har hon fått göra olika saker. Ja. Men ofta har som Jesus sexuellt. ändå vill göra för henne. Mm. Så hon har ju också gjort samma sak som Urban då i princip. Ja. Um, <clears throat> Ja, det framkommer också att hon och andra pastorer har misshandlat församlingsmedlemmar mm. och hållit dem i närmast slag, slavliknande förhållanden. Uh, Många av dem. Hon vad har de också, gjort? Liksom? Bitit lite, dragit håret, örfilat, lite sådana grejer? Ja, alltså verkligen. Hon har ju slagit någons huvud mot så här hårda kanter och sånt uh, där. Hon har ju verkligen schysst. kört. Nej, men vissa fick, de fick ju ställa upp sig och så skulle de få slag i ansiktet och om man ryggade tillbaka så var man inte lojal till Gud. Nej, och så. Gud gillar mm. spöa folk. Det är man läst ja. i testamentet också. Mm. Mycket den grejen. Mm. Um, och hon ska ha fått väldigt mycket guld och pengar och som hon kallar gåvor av olika slag. Ja, precis. Uh, men um, det är det som är grejen. Uh, det, det är lite måsar. också. Hon får mycket. Ja, just det. Resor och shopping. Jävlar vad hon har. Mm. Ja, fruktansvärt. De masserar henne, du vet. De gör manikyr och hela den här... Hon är som en jävla drottning, drottning Tirsa. Ja, det är hon verkligen. Oh, det är helt korrekt. Liv. Jag vill också nämna pastor Peter Genbeck, för han är... Jag får inte nog av pastor Peter Genbeck. Jag vet inte vad det är. Jag vill bara Vänta veta nu, nu mer. Nu måste jag bara se hans face framför mig. Vem det, är han han som är lite, det är han som är presskontakten nästan igen. Ja. Uh, han är liksom lite snopp. Alltså så här, oh, han ser verkligen snoppig ut. Mm. Mm. Eh, han har haft liksom skägg i olika omgångar. Och uh. Ganska lång. Kom- alltså han, han pratar med deras dialekt, men från Värmlands perspektiv. Eh, han, är, han har varit väldigt högt, väldigt högt uppsatt. Mm. Och han, har nu gått till, han var en av dem i uppdraggranskning som bara ja, jag har varit ledare för en sekt och jag har misshandlat folk. och jag har uh. och, Men han är fortfarande tycker jag nästan obehaglig. Men alltså, härlig. Jag skulle vilja... Härligt. Peter, om du lyssnar på det här, vill du vara med? 
du kan, vara, du kan vara den killen förutom min man som fick vara med. <laughs> jag dör. Mm. Eh, det kan jag avråda dig bara. Varför? Friend to friend. Nej, jag vet inte. Jag bara känner mig inte trygg med att han kommer hit och liksom är. Jag tror jag kan hantera Pasta Peter Genberg. Men det är så, ja, jag tycker att det är ja. så spännande med hans... Uh... Famous last words. Exakt. Ja. Men uh, okej. Okay. <coughs> eh, men... Uh... Men också för att jag vill att folk ska bli upprörda igen. För att jag var jättesjukade med Johan och folk blev så sura för att jag hade min kille. Man men get bara... over it! Ja, men också att man bara, jag gör inte den här podden för din skull. Jag gör den för min skull. Jag ja. gör vad fan jag vill. Och nu var jag jättesjuk och snäll. Hör ni det? Hon gör vad hon vill. <laughs> Exakt, jag gör vad jag vill. Nej, men jag sitter bara nästan lite inne på att ha med tusen killar bara där. <laughs> <laughs> Som en sån trotsig unge. Ja, men eh, det är i alla fall det. Mm... Genbäck. Nu Honom har du lite het på. Alltså. Mm. Okay. Nej, inte, absolut inte het på. Utan jag tycker liksom bara att han, det är så spännande för han Aha. har varit den som har varit tvungen att hålla uppe liksom utåt. Och varit ah, så himla... visst. Mm. Och han erkänner ju också då att han har ljugit. Ja, mm. så när han är med liksom i uppdraggranskningen och bara jag ljög, vi var en sekt, då var jag så här <gasps> alltså det blir så spännande för mig. Uh, och jag att jag gärna vill... Jag har väntat på det här uppdraggranskningen. Alltså, det här mm. har jag väntat mm. på i, i 14 år. Ja. Att det äntligen ska liksom... Det var så få... starkt. Ja. Men, vet du vad jag var besviken på med uppdraggranskning-grejen? Det var att man hade ju väldigt gärna sett att de frågade lite mer så här okej, okay, men morden då? Mm. Vad fan var det som hände där? Ja. För det gjorde de inte. Nej. Utan det var mycket så här, har ni var en sekt? Ni ljög för oss journalister. Man bara, mm. Mm. Ja, men vet ni, för oss andra är inte det värsta grejen. Men, 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 det finns en förklaring till allt. Och jag skulle säga i det här fallet, varför vi inte har fått veta vad som hände på riktigt. Police cover up! Oh my god. Varför grejen är att Kenneth Ågren i Uppsala, från Uppsala polisen mm. har ju alla år sagt, det finns mer här. Om det är någon som vill prata så finns ah, jag här, för här ah, finns ah, det ju mer. Ah. Jag det... tror inte att och han har varit så jävla skeptisk till Åsa Valdav också. Ja, men alltså många utredare vittnar ju om att de blev stoppade från att göra vissa utredningar i det här fallet uppifrån. Mm-hmm. Vem var polischef i Uppsala under den här tiden? Göran Lindberg. Göran Lindberg. Oh, just det. Som vi alla minns som den härliga kapten Klänning. Mr. Crazy Pants Göran Lindberg. Eh, ja, alltså äckelsnusket eh, himself. Ja, alltså textbook 1A snusgubbe. Ja, fruktansvärd. Mm. Hemsk, hemsk. Mm. Alltså, äh, ett på ett av nästan seriemördare. 0%. Ja, gud ja. Mindre. Så att, äh, att det skulle vara fuffens liksom, äh, mm. på högre nivå i det här fallet, det känns ju inte helt orimligt. När man Nej. vet det. Nej, men vad som var högsta höns i. Ja. Mm. Fy fan, vad sjukt. Ah, ja. Okej, okay, men du, mm. Karin, du gör det För du har med Vad blir det för mod? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.